0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamme, je vous parle en ce 15 mars, alors que lentement, mais sûrement, le printemps se pointe l'année, fait beau aujourd'hui, une belle petite journée, puis euh, on est à un mois presque plus que même, on est 15, donc la saison qui va prendre fin le 14 mars, donc euh, 14, 14 avril plutôt, avril, oui. Avril. Ah, et là, celui que vous entendez, c'est Sébastien Deschamps. Sébastien, laisse-moi te présenter Oh, moi, j'aime ça m'imposer comme Mais genre, oui, je là, vois
1: sans,
0: ça, sans attendre d'être invité. Laisse-moi le temps. OK, donc, euh, c'est ça, donc, la saison. Il reste moins d'un mois, la saison, donc euh, euh, ça s'en vient lentement, les séries. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir quelques petites nouvelles à ce sujet, on va en parler. Mais bon, avant tout ça, ben je vous annonce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul invité, techniquement, Sébastien. Salut! Hé, hey, bonjour, Nicolas. Comment, comment ça? d'être là? Ben oui, comment ça va? Ah mais Ça va pas
1: pire, ça va pas pire. Mm -hmm. Écoute, on, comme tu dis, il commence à faire beau hein, au Québec. On, on a un beau soleil, ça fond partout. Euh, on, voit le, on voit la lumière au bout du Bien, tunnel. Dans le fond, pis... toi,
0: tu pris, pris de l'avance parce que tu es allé à New York dernièrement, donc il devait faire un peu plus chaud. Là. Il n'a pas, pas
1: fait si chaud euh... que non? ça. Euh, pendant le, le, notre semaine de relâche, là, euh, je dirais que la petite traite de bateau pour me rendre à Statue de la Liberté, euh, mm -hmm. même le petit Québécois que j'étais, euh, trouvait que que c'était frais. J'ai regardé les New-Yorkais en, en petit relâche un petit, euh, petit soulier de course. Là. Puis, euh, je trouve que j'avais pas de la peine pour eux. Mais par contre, quand ils, étaient, ils ont annoncé deux cm de neige, euh, <rire> les autobus avaient des roues à chaîne puis les saleurs <rire> ça faisait aller. Puis les autobus étaient... Euh, euh, les étaient en...
0: Il installait, il installait les pelles en avant des, des camions de vidange et tout ça. Là.
1: On me disait là, que ça, ça allait être paralysé là, euh, à Manhattan. Ben, euh, finalement, ça a été correct. Il y a eu un petit centimètre de neige fondante et tout le monde a survécu.
0: Ah bon, mes gars. Fait que tes citations de la liberté, de t'as donné à ta famille le, le, le voyage habituel touristique, attrape-touriste de toute New York, c'est ça?
1: Exactement. Empire <rire> State, Musée d'histoire ah, naturelle, ouais. Central Park, tout ce que tu, euh, ce que tu vois de ma mère, j'ai arrêté l'avion. Ouais, ouais, ouais. Un, deux, On l'a fait.
0: Sauf Donald Trump, c'est euh, peut-être mieux comme ça, alors... Euh... <rire> Alors, euh, aujourd'hui l'émission, je disais, techniquement, t'es mon seul invité, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, premièrement, c'est notre quatrième balado en quatre semaines, donc euh, on est sur une lancée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir la deuxième euh, portion d'entrevue avec euh, des espoirs de la LHJMQ. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, Jordan Tourigny et Matteo Mann, euh, respectivement des cataractes de Shawinigan, des Saguenay et de Chicoutimi, étant tourné euh, à travers les médias il y a, euh, il y a, il y a deux semaines, et, euh, il y a une semaine plutôt, lundi, Lundi, une le Lundi, pas lundi qui vient de passer, l'autre. Alors, on les a reçus dans les bureaux de, de la LNH et euh, étaient en compagnie de, de Mathieu euh, Catafort et, et Ten Gauthier. Donc, quatre espoirs qui euh, sont parmi les meilleurs pour euh, le prochain repêchage de la LNH. Donc, aujourd'hui, ben, c'est les défenseurs qui sont à l'honneur. Donc, Man et Tourigny, on va parler de ça. avec. Euh, dans le fond, on va vous diffuser l'entrevue qu'on a fait avec eux, moi et Guillaume Lepage. Donc, Guillaume ne sera pas mon invité aujourd'hui parce que je brise la magie, mais on n'est pas en direct pour cette entrevue-là. Mais, euh, mais donc, tu es, tu es seulement toi, c'est seulement toi et moi techniquement aujourd'hui, euh, Sébastien. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va faire un petit tour de l'actualité, de tout ce qui se passe au niveau des nouvelles dans la LNH. Euh, on va commencer, chers auditeurs, mais je vous dis si, euh, justement, quand on a quelques éditions spéciales de la sorte du balado, bien, si vous voulez être certain de rien manquer, abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, euh, c'est ça, on est disponible partout, euh, peu importe où vous écoutez vos balados, comme ça, c'est peut-être plus facile un peu lorsque que vous vous déplacez que d'aller sur le site de, de la LNH, le petit lecteur qui se retrouve dans nos, dans nos articles. Seb, plus grosse oui, nouvelle que... de la semaine, euh, je te laisse, laisse y aller. Euh, la plus grosse nouvelle de la dernière semaine, depuis qu'on a parlé aux auditeurs, bien évidemment, c'est.
1: Ah ben, Daniel Brière, ouais. directeur général par intérim pour le moment mm -hmm. euh, des Flyers de Philadelphie. Euh, donc, un autre Québécois qui vient grossir les rangs. Euh, des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey, donc un, un groupe très restreint, très sélect. Donc, félicitations à, à Daniel pour cette, euh, cette nomination.
0: C'était bon, une décision qui était prise par les Flyers, puis je pense qu'ils s'imposaient parce que le règne de, 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 de Chuck Fletcher avait été pas euh, on, souvent dans les baladons, on s'est demandé on s'est dit je comprends pas le plan des Flyers, je ne comprends pas telle décision, je comprends pas telle décision. Puis visiblement, il y a des gens au deuxième étage des Flyers dans la direction qui étaient pas mal de notre avis. Là.
1: Oui. Par contre, le moment m'a un peu surpris. Moi aussi. Euh, la date limite des transactions venait tout juste de passer. Et on avait laissé Chuck Fletcher à la barre. Donc, est-ce que euh, c'est le travail de Chuck Fletcher à la date limite des transactions qui a été la goutte qui a fait déborder le vase? Euh, et on a dit, bon, ben maintenant que c'est terminé, ben on on passe à autre chose. Ben, Parce que si on avait je, déjà dans l'esprit de changer de DG, euh, pourquoi laisser celui qui est en poste gérer une des, un des moments les plus importants de la, de la saison pour une équipe, surtout en construction, la date limite des transactions? Et puis, euh, je me souviens, au retour, euh, le, notre palado, de retour sur la date limite, qu'on parlait des, des grands perdants. J'avais nommé les Flyers qui n'avaient pas été ouais. en mesure de se départir de joueurs comme... Euh, James Henry vous dit. Je comprends qu'il y avait un énorme contrat qui était très difficile à bouger, euh, mais même pas capable d'obtenir un loin choix au repêchage, c'était euh, c'est sûr que ça a été décevant pour les partisans et probablement pour euh, certains membres de l'état-major.
0: Oui, c'est mon, mon impression aussi là, que probablement qu'on avait donné certains objectifs à Fletcher, puis ça n'a pas euh, ça ne s'est pas avéré, ça n'a pas fonctionné. Donc euh, C'est la fin pour Fletcher du côté de, des Flyers. Bon, parlons un peu de Brière. Bien évidemment, on connaît sa carrière de joueur, ça. On n'a pas besoin de revenir sur sa, sur sa belle carrière. Un joueur qui euh, tu sais a tout le temps dû faire avec les, 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 les obstacles parce que à sa grandeur se faisait dire euh, Daniel Brière ne fera jamais le, le, le midget 3. Pas le midget 3, mais. Euh, la Ligue nationale de hockey à partir d'Almidjet 3 Dans le junior, se faisait dire la même chose. Bon, il brûlait tout dans le junior, repêché 24e au total par euh, les Coyotes de. À l'époque, les Coyotes de Phoenix euh, en 96. Bon, puis ça, ça a pris un peu de temps pour justement faire sa place dans le NH, mais une fois qu'il est arrivé avec les sables de Buffalo, ça a été lancé. Euh, sa carrière, sa belle carrière. Donc, par la suite, une fois sa carrière terminée, a tout le temps, puis il l'a dit en entrevue. Il dit, même lorsque je jouais, je regardais ce que mes directeurs généraux faisaient, je regardais ce que les entraîneurs faisaient, puis je voulais apprendre. C'était son objectif de se retrouver dans un rôle de la sorte. Et les Flyers lui ont ouvert la porte pour y parvenir parce qu'on l'a lentement, mais sûrement amené dans les opérations hockey tout de suite après sa retraite. Et ensuite, il s'est retrouvé dans, dans la ECHL avec les Mariners du Maine, qui était le club affilié aux Flyers. Puis là, là-bas, euh, a appris à tout faire. Parce que dans un club de la ICHL, quand on dit « tu fais tout, tu fais vraiment tout », tu sais, bon, il a été président des opérations hockey, mais ça vient aussi avec vendre des billets, des fois, puis ça vient aussi avec, j'ose pas dire… Il a peut-être
1: placé, il a été placé, puis la seule chose qu'il n'a pas fait, c'est d'être
0: entraîneur. j'allais dire, peut-être conduire les hommes bonnes une deux, peu importe, moi, j'ai l'exemple qui me vient, les aigles de Trois-Rivières au baseball, bon, c'est de la Frontier League, c'est un niveau professionnel, mais j'ai déjà vu le président de l'équipe aller… Aller euh, mettre de la rip sur, sur le terrain pour essayer ou mettre de la toile sur le terrain pour s'assurer que le, le, le match va pouvoir se dérouler, qu'on va pouvoir reprendre euh, le match. C'est un peu ça dans le CHL, Tu as bien beau avoir un beau gros titre, mais ça vient euh, avec euh, toute tâche connexe, comme on dit, là. donc euh, c'est un peu ça dans, dans le CHL. Et ce que, ce que, ce que Brière a dit, c'est qu'il a vraiment, vraiment beaucoup appris euh, de tout ça. Il a vraiment. Euh, il regrette pas du tout son passage dans le CHL. C'est un chemin qui est assez différent parce que. Surtout pour un Québécois, hein, Seb? Euh, normalement, la route qu'on prend pour, chez les Québécois, c'est par les, la LHJMQ. Et je regarde les derniers qui ont été nommés. Les derniers Québécois ont été nommés. Kent Hughes, pas passé par là. Euh, Daniel Brière, pas passé par là non plus. Euh, au niveau Julien entre...
1: Brisebois Brise a été vraiment à l'emploi des Canadiens de Montréal toute sa carrière. C'est ça, pas, exactement. Bon, pas, pas nécessairement aux opérations hockey ça, à la base.
0: C'est ça, lui est rentré dans la Ligue nationale de hockey, mais a monté par un chemin différent que la LHJMQ. Euh, au niveau coaching, Jim Montgomery a passé par la NCAA comme entraîneur plutôt que la LHJMQ. Donc, euh, c'est peut-être la preuve qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver et que peut-être que de, de, pour tous les Québécois, détendre un peu notre, notre réseau, ça pourrait peut-être permettre à, à, différents, à différents hommes de hockey euh, de la province de, de se faire un chemin. Bon, je ne sais pas. Là. Puis, ben, je ne suis pas en train de dire que la LHJMQ n'est pas une bonne école. Ce n'est pas, bon, pas, pas du tout ce que je dis.
1: Pas du tout. C'est surtout, puis peu importe le chemin qui a été parcouru et le, le, la, la ligue dans laquelle il fait ses classes. Tout est une question de réseau ouais. et de contact. Ouais. Euh, donc, ça. Daniel Brière avait toujours entretenu d'excellents contacts avec son ancienne équipe, les Flyers. Donc, la seconde qu'il a décidé de prendre sa retraite, d'accrocher ses patins comme joueur, le téléphone sonnait. Les Flyers voulaient le, le, le rapatrier euh, dans un rôle administratif. Donc, euh, c'est vraiment une question d'entretenir de, de, ces contacts-là. Puis, euh, plusieurs façons de le faire, comme tu dis. Puis, pour Daniel Brière, ça s'est fait par le le billet d'une ancienne formation pour laquelle il avait
0: joué. Oui, exactement. Puis bon, c'est sûr que justement, quand tu as joué près de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, c'est plus facile d'avoir un réseau que, que si, euh, si tu n'as jamais mis de pied. Euh, puis justement, Brière avait été nommé euh, assistant spécial au, au directeur général en février 2022. Puis on dirait que... c'est. Tu sais, déjà, il y avait comme une passation des pouvoirs un petit peu qui se passait. Tu sais, c'était pas comme un rôle. Là, normalement, c'est un rôle différent. On n'entend on pas vraiment parler d'assistant de, de, spécial au directeur général. Un peu comme euh, ce que Barry Trotz va faire présentement. Il va être conseiller spécial euh, David Porte, à David Poyd d'ici la fin de la saison. Je ne sais pas si c'est ce qui se préparait déjà. Parce que quand même, Chuck Fletcher était en droit de… Je veux dire, si, tu sais, il n'a pas 95 ans, là, Fletcher 55 ans. Là, donc, il était en droit de s'attendre à, à avoir ce poste-là pendant longtemps. Je pense que les deux étaient proches, ou du moins, Fletcher a vraiment ouvert la porte à Brière. Mais à un moment donné, c'est Brière qui a, pris, euh, qui a pris la relève. Euh, C'était euh, jeudi dernier. Donc, Brière, bon, parlons-en un peu. Qu'est-ce qui l'attend? Premièrement, tu l'as dit, c'est par intérim. Pour être dégommé à la fin de la saison, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas impossible. Euh, ça s'est vu dans le passé aussi, mais quand même... Ce serait spécial de la part des Flyers de prendre quelqu'un, de le faire monter dans ton organigramme, de le faire apprendre, puis après ça, de le tasser sur la ligne de côté. Ce que les Flyers aussi ont dit, le président a dit, c'est on veut, on va lancer un processus d'embauche pour un directeur général, auquel Brière va participer, bien évidemment. C'est probablement lui que c'est lui qui a la meilleure audition présentement, mais aussi engager un président des opérations hockey. Et là, on en revient au format, le nouveau format. Dans la Ligue nationale de hockey de direction, c'est-à-dire deux têtes qu'une. C'est ce qu'on voit à Montréal d'ailleurs, avec Jeff Gorton, qui est plus dans l'ombre, Kent Hughes, qui est plus devant les médias, qui va justement plus expliquer le pourquoi des décisions, mais tout se prend en consensus. Toutes les décisions sont prises à deux, à trois, à quatre.
1: Oui, et puis c'est. On a vu euh, des, des équipes comme les Golden Knights, euh, George McPhee qui avait laissé sa place, là, Brian McClellan, en demeurant président des opérations hockey. Donc de plus en plus. Il y a eu une mode où c'était un poste conjoint. Euh, de plus en plus, on voit deux personnes s'acquitter de ces rôles-là. Euh, puis une question d'organigramme euh, d'une organisation à l'autre, les responsabilités de chacun des postes peuvent être différentes. Donc, euh, on, on hésite de moins en moins à amener de plus en plus d'opinions à bord, euh, ce qui n'est pas une mauvaise façon de faire du tout. Faire confronter les idées euh, pour avoir la meilleure perspective. Euh, comme tu l'as dit, poste par intérim. On, lui, on va lui souhaiter que ça fonctionne bien euh, à, à Daniel Brière. Euh, déjà plongé dans le bain assez rapidement. Participe après quelques jours seulement, euh, après son embauche, ou à la réunion des directeurs généraux. Euh, en Floride. C'est le fun oui, C'est hein?
0: le fun comme assignation par rapport à aller faire du dépistage dans un aréna euh, de 500 personnes euh, dans le nord-est des États-Unis. Oui, tout à
1: fait. Puis euh, signe euh, c'est pas... Euh, on, on, que les anciens joueurs font une entrée en, en force là, dans, la, la, dans la, la confrérie des directeurs généraux. Moi, j'ai si trouvé deux anciens coéquipiers, hein, Chris Drury et Mike Greer, ouais, euh, à La Réunion. Donc, avec les sabres de Buffalo, les trois étaient coéquipiers. Euh, c'est sûr que là, Daniel Brière arrive, supervise les opérations hockey, mais la date limite des transactions est derrière lui. Ouais. Euh, le marché de l'autonomie, bon, on va attendre à, à l'été. Le repêchage.
0: Ça va être ça, sa grosse tâche, c'est ça?
1: Non, ça. Mais tu sais, dans le fond, là, il, il supervise les opérations hockey pour le reste de la saison. C'est sûr qu'au niveau de, 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 de l'équipe des Flyers actuelles, il n'y a pas beaucoup de, de, la, de, de latitude. C'est l'équipe qui va avoir jusqu'à la fin de l'année, euh, peut gérer les rappels euh, avec l'entraîneur John Tortorella. Euh, on sait que les, les Flyers n'ont pas été épargnés par les blessures de toute façon. Donc, c'est limité en termes de ce qu'il peut mettre en branle pour relancer l'équipe, pour mettre son plan mmh. en marche en raison du moment de son, en, de son embauche par intérim. Donc, les vrais résultats, on ne les verra pas de sitôt, donc C'est sûr que le processus d'embauche, on va vouloir avoir la tête dirigeante, celui qui a les pleins pouvoirs avant cette prochaine étape-là, quand la saison va se terminer, euh, que les directeurs généraux vont pouvoir préparer l'après 2022-2023, qu'on la, qu va mettre le cap sur la saison morte, le repêchage, la, la saison des joueurs autonomes. Donc C'est sûr qu'on va vouloir avoir le directeur général sans intérim en place à ce moment-là. Donc, oui, il est en audition, mais il va falloir que ça soit basé sur des discussions avec les, 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 les membres de l'état-major qui vont prendre les décisions, parce que ce n'est pas ces gestes qu'il va poser d'ici là qui vont déterminer la qualité de sa candidature, parce que présentement, euh, ça va être statu quo côté, euh, côté
0: formation. Ce qu'on qu disait, puis vraiment, là, chez les Flyers, on y va table rase. À vrai dire, ça va être bizarre, parce que le seul... Visage qui ne sera pas nouveau à son poste, c'est John Tortorella, ce qui est quand même assez spécial. Normalement, un entraîneur est le premier dégommé là, dans, dans des situations comme ça. Mais et, et Brière, ce qu'on va faire, puis il n'en a pas nécessairement parlé, mais lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il va être en évaluation de personnel, de tout le personnel en place. Il était un peu directeur général adjoint. Donc, tout le monde qui est en dessous de lui, bon, bien évidemment, il n'a pas fait ce poste-là pendant longtemps, à peu près un an. Mais lui, ça va être vraiment de faire un rapport au propriétaire et de dire, « Regardez, cette personne-là, c'est un bon. Cette personne-là, c'est un bon. Cette personne-là, je ne suis pas satisfait. » Chuck, mettons, n'était pas satisfait de son travail. Moi non plus, je ne garderais peut-être pas cette personne-là si on est pour rebrasser la soupe. L'autre chose, bien évidemment, c'est que les Flyers, selon la loterie de la LNH, pourraient se retrouver avec un excellent choix. On est présentement 28e dans la LNH. Tu ne peux pas te tromper au prochain repêchage. Tu ne peux absolument pas te tromper. Ça va être l'autre euh, tâche de Daniel Brière. À partir de là... Est-ce qu'on doit absolument avoir un président des opérations hockey et un, et un DG officiel au repêchage? Ben moi, moi, je je pense, moi, je pense que, que oui.
1: Oui. oui. Oui, surtout que le repêchage, trois jours plus tard, c'est le, le, les joueurs autonomes. Donc, euh, si tu n'as pas ton ton, ton joueur, en, ton, ton grand Manitou en place, ouais, à ce moment-là, tu ne l'embaucheras pas, pas entre les deux puis il n'y aura pas le temps de, de faire l'analyse des besoins de l'équipe. Euh, c'est que c'est un peu une position ambiguë, comme tu dis, euh, il va évaluer le personnel, mais il est par intérim, si, est donc c'est peut-être pas pour lui qu'il va prendre ces décisions-là. Euh, bon, ça reste que c'est un, un, une, belle, une belle occasion, puis comme tu dis, ce serait quand même un peu, il part avec une longueur d'avance probablement, il faudrait qu'un candidat euh, émerge euh, à l'extérieur de l'organisation pour… Qu'on on tasse Daniel Brière. Je pense que... Le de ben, à vrai dire, le, le
0: candidat qui va émerger va probablement se retrouver avec le poste du président des opérations hockey. S'il
1: si, y a un autre, euh, un, un autre quel, candidat émerge. Et puis, oui, puis il y a les bonnes, euh, les bonnes qualifications pour l'autre poste. Euh, mais bon, on ne ben, peut puis, pas se projeter dans le futur. Mais le moment de l'embauche, le moment de la décision, la décision de lui confier la fin de la saison par intérim à lui maintenant... Euh, comme tu dis, on l'a on tout fait pour le ramener dans le giron de l'équipe. On lui a confié de plus en plus de responsabilités. Mm -hmm. Ce serait bizarre que ce soit juste pour le mettre dans un poste pour intérim, pour l'écarter par la suite. Ce serait surprenant. Euh,
0: J'allais bon, dire, dire, je pense qu'on va suivre un peu le modèle des Canadiens, un peu le modèle des Canucks, c'est-à-dire un, un président des opérations hockey qui a de l'expérience avec un DG recrue, Kent Hughes, Patrick Alvin… Et maintenant, Brière, qui sont des recrues dans ce poste-là, avec des gens qui ont déjà construit des organisations. Donc, je m'attends à ce qu'un vétéran de la profession soit embauché pour le poste de président hockey et que Brière, parce que justement, Brière ne sera pas le grand Manitou. Tu ne lui mets pas toutes les responsabilités sur les épaules. C'est probablement la façon la plus facile et la plus productive, de le, de le former dans ce rôle-là, de lui, de, de lui permettre de gagner en expérience.
1: Oui, tout à fait. Puis, comme tu dis, ça serait très surprenant qu'on amène un président des opérations hockey qui n'a pas d'expérience dans la dans nationale, qui est pas ça déjà ça. occupé un, un poste décisionnel. Euh, ça, c'est si on l'adjoint. Si c'est toujours dans l'hypothèse que c'est euh, Daniel Brière qui va conserver ce poste-là ouais. à long terme, euh, qu'on va lui retirer l'étiquette intérimaire. Euh, où à ce moment-là, ça serait tout à fait logique d'aller chercher un... Un vétéran dans sa
0: branche. Euh, bon, c'est une reconstruction qui ne sera pas euh, facile à faire. Euh, on a seulement James Van Rimsdijk dont le contrat se termine cette année. mais pour le reste, Kevin Hayes, euh, c'est sous contrat pour longtemps. Joel Farabi qui connaît une saison extrêmement décevante, euh, sous contrat à 5 millions par année pour longtemps. On a bien évidemment en défensive Rasmus Ristolainen, qui s'a aussi euh, et ça, c'est une des signatures qui nous avait fait beaucoup douter. Euh, Risto fait 5 millions par 5,1 millions par année jusqu'en 2026-27. Travis Sanheim, nouveau contrat de 6,2 millions euh, pour plusieurs années encore. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé dans des joueurs dont les, le rendement n'est probablement pas là cette année. Vrand Provorov aussi, c'est la même chose. Et il y a aussi beaucoup d'argent qui est pris dans des contrats de joueurs qui sont blessés. Chant euh, de couturier. A pas joué de l'année. Est-ce qu'il va être là, recommencer à patiner Il dit qu'il se sent bien, mais bien évidemment, il n'est pas en situation de match. Puis c'est un problème de dos. On le sait, le dos, euh, ça, ça, ça peut ne pas pardonner. Cam Atkinson aussi, qui, euh, euh, qui est sur il la liste des de blessés, pas joué de la saison. Ryan Ellis, bon, qui est sur la liste des blessés à long terme, pas joué de la saison. Euh, honnêtement, je, je me demande, le chemin à prendre pour Brière va être difficile avec autant d'argent pris. Vraiment sous, sous, sur la masse salariale.
1: Ben, le, le problème est également la source des de, de déboires des Flyers parce que ouais. leur centre numéro un, un ailier des deux premiers trios, euh, là on peut acheter même Travis Conneckney qui est blessé depuis quelques temps, ouais. euh, Ryan Ennis, qui serait le défenseur numéro un de l'équipe. Un centre numéro un, un ailier de premier trio, puis un défenseur numéro un qui ne joue pas de la saison. Il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui ne s'en ressentirait pas. Euh, de la perte de d'aussi gros morceaux.
0: Carter euh, Hart peut, peut ch... pas tout faire. Là.
1: Exactement. Ouais. Puis, euh, bon, on a, on a amorcé une transition. Les jeunes joueurs, oui, il y a des jeunes joueurs qui, qui ont poussé. Euh, Owen Tepet est là, Tyson Forrester, Morgan Frost, euh, Cam York, qui a fait ses, plusieurs choix de première ronde euh, des dernières années, qui ont, euh, qui ont tâté le terrain un peu. On a pu voir un petit peu plus de, de quel bois il se chauffait. Joel Farabi, un petit peu de recul, euh, évidemment. Et puis, euh, comme tu as dit, mais qui a, qui a montré de belles choses. Mm. Euh, a
0: été opéré, a eu la même opération que Jack Eichold durant, durant l'été dernier, durant la saison morte. Donc, tu sais, Eichold l'année dernière, ça, tu le voyais aussi qu'il avait besoin d'un peu de temps. Eichold cette année, c'est beaucoup plus encourageant. Donc, moi, je m'attends à ce que Farraby rebondisse, mais à quel niveau? Est-ce qu'il va vraiment atteindre le potentiel qu'on lui voyait lorsqu'il était pêché en première ronde? On verra bien, là.
1: Exact. Puis on, on a de bons espoirs qui cognent à la porte. Les Bobby Brink, Cutter Gauthier était re repêché au cinquième rond total l'année dernière. Euh, on a nommé là, certains. Les derniers choix de premier rond, les Forrester, les Morgan Frost, euh, on a fait l'acquisition de Winterpet avec euh, dans la transaction avec euh, Claude Giroux. Donc, c'est des joueurs qui autour de qui on va vouloir bâtir. Tu l'as mentionné tout à l'heure, un très bon choix. Euh, potentiel là, au prochain repêchage. Là, la position de l'équipe, on sait que ça va être euh, potentiellement un, un top 5 ou 7 au, au pire. Mm -hmm. euh, y a un, on fait un peu le constat que la, la restructuration qu'on a voulu faire va devenir une vraie reconstruction. Euh, Chuck Leclerc avait tenté de relancer, de prendre le train en marche, de relancer ça avec bon, Ryan Ellis, on en a parlé. Euh, la, la, la transaction qui avait qu fait passer... Euh, euh, j'ai un blanc
0: pour la transaction qui avait passé. Euh, il y avait euh, Nolan Patrick là-dedans, il y avait... Vas-y, continue, je
1: te... C'est euh, Philippe
0: Myers et Nolan Patrick, fait qu'en gros, on, on allait chercher on, on enlevait de la masse salariale aux Predators en, en retour Exactement. de deux joueurs qui ne euh, sont plus avec euh, qui sont même plus avec les, les, les Predators. Donc euh, Ryan Ellis, avait,
1: on est allé chercher Rasmus Ristolainen, on est allé chercher des, des joueurs qui qu'on pensait qu'ils pouvait aider l'équipe à rebondir rapidement. Euh, par contre, ces joueurs-là, en grande majorité, ont été blessés ou ont sous-performé. Euh, avec le départ de Claude Giroux l'an dernier, on a amorcé un virage jeunesse. Mais là, on, on s'est rendu compte bien assez vite là, quand John Tortorella est arrivé à la barre, qu'il avait dit que ce ne sera pas facile cette année. Euh, et ça <rire> n'a effectivement pas été facile. Par contre, on ne peut pas, honnêtement, placé beaucoup de blancs sur les épaules de, de John Tortorella cette saison parce que Scotty Bowman, derrière le banc, n'aurait pas fait euh, des miracles avec, euh, avec les Flyers de Philadelphie cette année. Euh, les blessures, le manque de talent, parce que les meilleurs éléments qui contrôlaient tout le salaire là, de l'équipe étaient soit sur la liste de blessés ou n'ont pas performé à la hauteur des attentes. Euh, ça rend la tâche excessivement difficile pour un entraîneur qui est à sa première année avec
0: une équipe. Oui, puis à son embauche, là, dans les premiers jours, après son embauche, les premiers mois, Tortorella avait dit la chose suivante La culture de l'équipe, elle est pourrie. C'est pas une culture de gagnant, c'est une culture qu'il va falloir changer, puis tout ça. Et ça, c'est pas super bon à dire envers. C'est pas des bons mots envers ton directeur général, Cela, J'ai trouvé que dès son embauche, Tortorella avait un peu mis la table à ce qui vient de se dérouler, c'est-à-dire que le tas de Chuck Fletcher était. Était compté en y allant, en, et il a été souvent, là de, de, il l'a répété souvent que la culture de, de, de l'équipe, c'était pourri, c'était vraiment affreux, puis que lui allait travailler pour améliorer ça. Euh, quand tu t'attaques à la culture d'une équipe, c'est le vestiaire, mais bon, le vestiaire qui dirige, c'est ceux qui sont là depuis quelques années. Fletcher était là depuis 2018-2019, donc euh, Tortorella, et là, c'est pour ça que Tortorella reste en place, n'aurait rien pu faire cette année. Tortorella, c'est un coach qui, il faut que tu lui laisses du temps. Il y a plein de défauts John Tortorella, mais il est capable de faire produire des équipes qui n'ont pas les éléments habituellement pour performer. On le veut à Columbus. Euh, on fait quand même de très belles choses à Columbus avec des équipes qui étaient somme toute très moyennes au, au niveau de leur formation. Donc là, on va avoir un directeur général recru. On verra bien comment tout ça va s'orchestrer. Mais je, je suis certain que John Tortorella est là pour encore quelques années là, avec les Flyers.
1: Oui, puis il y a quand même une relation existante avec Daniel Brière. Ouais. Quand Daniel Brière est arrivé dans l'équipe nationale avec les Coyotes, John Tortorella était membre de l'équipe d'entraîneurs, euh, se souvient de du jeune Daniel euh, comme joueur, Il disait que oui, il y avait du talent mais qu'il jouait aussi euh, comme un, un joueur de hockey. Donc oh. euh, je pense que c'est de, euh, de deux hommes passionnés.
0: D'après toi, est-ce que les, les, les... il me manque son nom là, le président bon puis les le, le... Flyers euh aurait pu demander à Tortorella son avis dans une situation comme ça, sur Brière euh, Je sais que c'est la, la manière inverse de fonctionner ben, habituellement, là, mais... Oui, mais ben
1: je pense que personne ne va se priver d'une source d'information si, elle est en plus, elle est à l'intérieur d'une organisation. Euh, juste de demander l'avis de quelqu'un, ne veut pas nécessairement dire qu'on va endosser ce qu'il va dire, mm -hmm. donc je ne serais pas surpris de voir qu'on aurait demandé à John Tortorella ce qu'il pensait... Euh, de Daniel Brière, l'homme ou l'homme de hockey. Ou, euh, mais je, moi, je pense qu'ils vont. qu'ils qu ont un petit peu les mêmes objectifs en termes de comment euh, cette équipe-là doit progresser. Euh, parce que, bon, on a beau avoir embauché John Tortorella tout récemment par un DG qui n'est plus là. Daniel Brière était quand même déjà dans l'organisation. Ouais, Donc, euh, bon, c'est. Euh, on va voir, l'avenir va, va nous le dire. Mm -hmm. Je pense que John Tartarell comme tu as dit, des défauts, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas dire ce qu'il pense. Non,
0: ça, euh, non, donc, non, effectivement, s'il <rire> y a de quoi qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est bel et bien ça. Euh, bon, bon, on va se déplacer à Montréal, parler un peu des Canadiens qui ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives hier avec un gain de 6-4 contre les Penguins de Pittsburgh. Euh, il s'est marqué beaucoup de buts euh, dernièrement, autant euh, des deux côtés chez les Canadiens. On en a marqué beaucoup, on en a 8 en deux matchs, mais on en a permis 14 donc euh, avec la défaite contre la l'Avalanche du Colorado lundi. Bon, euh, c'est une défaite qui fait du bien. Non, excuse-moi. Une, une victoire, ouais, C'est une, une victoire qui fait du bien, même si les défaites dernièrement avaient été, euh, somme toute, quand même... On avait bien travaillé chez les Canadiens. On offrait des bons efforts euh, contre des puissances. Les Golden Knights, les Hurricanes et les Rangers, on a perdu par des écarts de seulement un point. Deux points par, euh, contre les, les Devils, dont un but dans un filet de désert, si je ne me trompe pas, samedi. Donc, cette semaine-là, se ce, 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 ce termine avec quatre défaites. La semaine dernière, elle se termine avec quatre défaites, mais quatre défaites où le peu de joueurs qui restent, qui vont faire partie de ton noyau pour les prochaines années, ont beaucoup appris. Là. Oui,
1: pour, euh, on dit toujours, euh, soit, soit on gagne, soit on apprend. Ouais. Euh, donc, le, le noyau a beaucoup appris l'année euh, dernière dernières semaines. Puis, euh, je sais qu'il y en a qui sourcillent beaucoup là, quand on parle de victoire morale, quand on parle ouais. de, 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 de défaite euh, enrichissante ou quoi que ce soit. Euh, mais bon, c'était la situation. Euh, le Canadien a tenu tête à certaines grosses pointures. Euh, puis, des jeunes joueurs se sont quand même illustrés dans ces matchs-là. Outre la défaite contre le Colorado lundi, euh, c'était des matchs qui étaient quand même très serrés, quelques défaites en fusillade contre les Rangers, contre les Hurricanes. Euh, donc, la victoire fait faire du au moral les, les, les pessimistes vont dire que ça les éloigne de, de Colorado. Par contre, Ils vont pas, les Canadiens ne vont pas perdre les 17 matchs qui leur restent à jouer d'ici la fin de la saison. Euh, donc, il des victoires comme ça qui sont des, dans des matchs qui sont intéressants. On n'est pas obligé de dire qu'un match, de, un match de, 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 de 6 à 4 est plus intéressant qu'un match de 2-0 euh, euh, pour les partisans. Euh, un, on a un, un, un 14 matchs, j'ai dit 17 tout à l'heure, matchs, 14 match, d'audition pour les jeunes joueurs. Puis On va pouvoir bâtir sur les récentes performances. Il euh, pas oublier là, que la liste des blessés, on a parlé de des Flyers tout à l'heure, la liste des blessés des Canadiens est assez impressionnante. Merci. Euh, on voit qu'elle cesse de s'allonger puis euh, quand on prend un pas de recul puis qu'on regarde tous les noms qui sont là, de plusieurs membres des deux premiers trios, euh, c'est quand même ça relève un, un petit peu de l'exploit que l'équipe soit aussi compétitive euh, à ce point-ci, la saison.
0: Non, effectivement. Je veux dire, tu, tu, tu prends ce qui passe là, présentement en, en matière de justement de victoire morale, comme tu disais. Canadien a annoncé ce matin que Jaden Strouble s'était entendu. entendu avec Jaden trouble euh, sur un contrat d'entrée de deux ans, donc contrat qui va s'amorcer euh, l'année prochaine, va rejoindre euh, le Rocket de Laval. Bon, euh, il y avait des doutes. À certains, plusieurs doutaient que les, le CH allait être en mesure de s'entendre avec Strubble qui euh, euh, en étant à sa quatrième année dans la NCAA, avec l'Université Northeastern, a vraiment pris son temps avant de, de faire le saut chez les professionnels. fait tout son parcours là, de quatre années d'admissibilité au niveau de la NCAA. Euh, par contre, es-tu d'accord avec moi un peu que ce trouble, il faut peut-être calmer nos attentes un peu, parce que c'est un joueur qui, lorsqu'il est arrivé sa, dans la NCAA, offensivement, à sa deuxième saison, a fait 12 points en 18 matchs. Cette année, on a fait 12 en 31. Donc, bon, c'est peut-être pas le... Je pense que Northeastern est moins redoutable comme équipe cette année que ce l'était à l'époque. Il y a des choses à considérer. Mais il ne faut peut-être pas là euh, s'attendre à ce qu'il devienne un, déf un défenseur de paire numéro un, peut-être plus deuxième, troisième paire avec un bon jeu physique puis un bon jeu des deux côtés de la patinoire.
1: Oui, disons que c'est un défenseur à caractère Défensif, si on veut, très robuste. Je dirais, je savais le comparer à un joueur que les, les partisans connaissent, là, un petit peu le même profil qu'Aber Jacqueline, euh, un phénomène physique, euh, pas nécessairement le plus gros à six pieds, 6 pieds 1, tout dépendant de, de, des sources qu'on consulte, 205 livres. Mais euh, on a regardé quelques-unes de ses belles mises en échec euh, au courant de sa carrière universitaire. Puis c'est un joueur qui a été qualifié par certains là, de le joueur le plus intimidant de la NCAA euh, par ses, ses, ses percutantes mises en échec. Là. Donc, euh, un joueur qui, qui a le potentiel, évidemment, d'atteindre de, de la ligne nationale. Il a été énormément. Il a été qualifié de projet dès le moment où il a été repêché. C'est un joueur on, dont on vantait les qualités athlétiques un phénomène, un athlète dans le sens pur du terme, euh, avec les, les, les aptitudes des athlétiques qu'il possédait, euh, excellent coup de patin. C'était un projet, il était brut, euh, ce projet-là, et les blessures l'ont beaucoup euh, beaucoup ralenti. Donc, On n'a pas nécessairement pu avoir la progression qu'on aurait pu espérer. Euh, faut pas oublier aussi que c'est un défenseur gaucher, c'est bien une, euh, une un des postes d'organisation où, où les Canadiens sont bien nantis. Mm -hmm. c'est bien, c'est déjà un défenseur gaucher. Euh, donc, c'est peut-être un élément qui a fait qu'il a retardé sa décision le plus possible avant de s'entendre avec les Canadiens, voir comment la situation évolue de ce côté-là. Faut dire qu'il connaissait quand même assez bien le directeur général, c'était son ancien agent. Euh, donc. Kenhu savait qui était Jaden Scrubble, savait ce qu'il pouvait apporter, donc s'est oh, senti euh, à l'aise de lui accorder un, une entente, euh, un contrat de recrue. Euh, si c'est comme tu dis, il faut, faut moduler les attentes, faut, ça ne viendra pas le prochain Makar ou euh, quoi que ce soit, mais euh, un autre élément qui, un à, à très court terme, va aider le, le Roquet de Laval, là, qui lui aussi. Euh, euh, je dois gérer les ressources du mieux qu'elle peut parce boy, que, oui. à, à, avec les, tous les blessés dans, chez les Canadiens, euh, ça commence à être dégarni à l'avant également.
0: Oui, exactement. Donc, euh, on verra bien. Puis, je pense que ce, ce saut dans la Ligue américaine-là aussi va l'aider, va être formateur parce que.
1: Oh, puis, ce sera pas un saut de, de seulement les, de fin de saison. Oh, non, 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 l'an prochain. On, on va aussi. le voir là pendant plus quelques années.
0: Mais une chose est sûre, si avec son jeu physique, si euh, Jekyll est là aussi, tu, tu vas peut-être moins passer du côté gauche. Euh de la patinoire, si tu es un adversaire l'année prochaine, ça va... Ça, ben pas l'année prochaine, mais dans le futur, ça se Les, les ça deux devaient être là.
1: ensemble dans la formation. Effectivement, les attaquants adverses ne vont voir la tête haute. Euh,
0: bon, avec les, les, la récente séquence de défaite des Canadiens, veut, pas, le, le, la course pour Bédard se... On se rapproche un peu, on descend au classement. Les Coyotes qui sont passés devant avec un point d'avance, on est 26e, Canadiens 27e. Les Flyers et, et les Ducks dans la même qui suivent. Ben écoute, et même Chicago. Et là, les Ducks, là, on a 5 on a victoires. On a des points dans... On est 5-2-3 dans nos 10 euh, derniers matchs. Les Coyotes, 5-3-2. Les Canucks qui sont devant 7-2-1. Euh, Donc, toutes les équipes gagnent, sauf les Canadiens. Les gens qui, euh, qui veulent que l'équipe... Et, et les
1: Flyers.
0: <rire> oui, c'est ça. Et les Flyers. Les Flyers, les autres quatre défaites de suite, 2-7-1. Donc... Euh, il y a peut-être encore possibilité pour les Canadiens de descendre, mais somme toute, on commence à comprendre un peu le type de, de, de pourcentage de chances qu'on devrait avoir dans le bouillet à la loterie. D'ailleurs, aujourd'hui, on a annoncé, la Ligue a annoncé quand aura lieu la loterie, ça se tiendra le 8 mai en direct des bureaux de, de NHL Studios à Secaucus du côté du, du New Jersey. Donc, euh, la loterie du repêchage qui va se donner, le 23, ça va être diffusé sur les zones ici au Québec euh, de TVA Sports, Sportsnet au Canada anglais, ESPN aux États-Unis... Euh, comme d'habitude, les 16 premiers choix qui vont être décidés, et, euh, bien évidemment, c'est Connor Bedard le choix, qui, euh, que tout le monde veut mettre la main dessus. Puis Le repêchage, ben, ça va se tenir au Bridgestone Arena de Nashville, ça va être les 28 et 29 juin, donc 28 euh, la première ronde, 29 euh, les 6 euh, autres rondes, 6 autres rondes, oui, 6 autres rondes, voyons, j'ai de, de la difficulté à dire. Et, euh, un mercredi et un jeudi, Sébastien. C'est différent cette année, donc il va falloir euh, ajuster notre horaire, ajuster notre, notre façon de travailler un peu. On est habitué oui. que ce soit le week-end.
1: Oui, puis euh, ça va être aussi une très, très courte, euh, très courte période entre le repêchage et l'ouverture oui. du marché des joueurs autonomes. Donc ça aussi, ça sera euh, une petite twist en bon français pour euh, à surveiller, parce que d'habitude, on a souvent une semaine ou tout près d'une semaine là, entre les deux événements. Ça permet aux aux DG qui ont peut-être pas pu frapper dans le mille au repêchage de, de, de continuer certaines euh, discussions. Mais là, les discussions devront être euh, bien entamées parce qu'on se revient assez vite pour passer à la prochaine étape. Si
0: je comprends bien, je te demande pas de vacances euh, ces semaines-là, hein, c'est ça?
1: possible,
0: ça serait bien apprécié. <rire> euh, ça, ben, ai un petit peu des Hurricanes de Caroline qui ont eu une très mauvaise nouvelle cette semaine. La saison d'André Veshnikov est terminée. Euh, blessure au genou devrait être opérée. On parle d'une... Euh, bon, c'est le ligament antérieur croisé. Euh, longue, euh, longue remise en forme. On parle, je pense, c'est six mois là, environ dans son cas. Environ. Euh, 55 points, 23 buts en 64 matchs cette année. Donc, euh, très lourde perte. Veshnikov qui, qui, qui vraiment... Là, qui euh, il y a, a quel âge, ce Vachnikov? Là? Il, il est encore tout jeune, 22 ans, et il était vraiment en train de se développer. C'est le deuxième choix au repêchage de, de 2018. Tu, euh, tu regardes un peu, les Hurricanes ont perdu quelques matchs dernièrement. On dirait qu'on a eu une toute petite baisse de confiance là, du côté des Hurricanes. Est-ce que tu penses qu'en fin de saison, avec la façon dont jouent les Devils présentement puis euh, cette perte-là du Veshnikov, est-ce que les Devils, qui ont deux points de retard sur les Hurricanes avec euh, un match de plus disputé, vont être capables de combler les corps on ne l'aura pas, notre série New York, New York. Là.
1: Écoute, c'est loin d'être euh, exclu comme scénario que le, les Devils remportent le titre de la section métropolitaine. Eux ont ajouté euh, un joueur de la trempe de Timo Meyer à la limite de transaction, alors qu'on perd un joueur de la de Andrei Fechnikov du côté des, euh, des Hurricanes. Il ne faut pas oublier aussi qu'on avait prévu dans les plans à long terme, qu'on a construit cette, cette formation-là, que Max Pacioretty ferait partie ouais de, de l'équipe à ce moment-ci qui sont en train de retrouver son rythme, et match euh, on le sait, malheureusement pour lui, a, a eu la chance de, pas de, de disputer un grand total de cinq matchs avant de se re-blesser au tendon d'Achille. Euh, donc, c'est deux éléments qu'on était sûrs de pouvoir mettre sur la glace dans la, dans la dernière ligne droite de la saison, en séries éliminatoires, mm. pour une équipe qui fonctionne que par comité, vraiment. Là, que, oui, il y a de bonnes vedettes, mais tout le monde doit tirer... Euh, euh, la charrette pour que, pour que ça fonctionne, euh, la perte d'un joueur comme Andrei Fechnikov euh, va évidemment faire très très mal. Donc oui, euh, les Hurricanes vont encore être très solides défensivement, euh, très solides devant le filet. On l'a vu même quand on a fait appel à Kocetkov, <coughs> a encore été excellent quand il était rappelé. Cette équipe-là va encore être parmi les favoris dans l'association les, dans de l'Est. Par contre, euh, ça resserre beaucoup la course avec les Devils qui, eux, sont sur une belle lancée aussi.
0: Oui, sont sur une belle lancée. Puis je pense que ça va peut-être un peu jouer, se jouer devant les filets aussi. Si, éviter que Vanetschek continue à garder le filet comme il le fait présentement. Même Akira Schmidt fait très ce bien. Ce que j'allais hein. dire,
1: Akira Schmidt fait très, très bien l'absence de, de magazine Blackwood là, présentement.
0: Oui, vraiment, c'est... Euh, on ne connaissait pas vraiment seulement 22 ans. Schmid, euh, choix de cinquième ronde en 2018. Mais bon... Euh, Visiblement, probablement le, le, le prochain gardien pour la Suisse, le prochain gardien d'avenir pour la Suisse. Euh, et je, je regarde ses statistiques. Schmidt n'a pas subi la défaite en temps réglementaire à ses quatre derniers matchs, même s'il y a un jeu blanc. Euh, Il a bien fait contre les Canadiens euh, dimanche. Donc, euh, samedi plutôt. J'aime ce que je vois des Devils. Attention, euh, moi, je commence à. Je... T'sais, toute la saison, j'ai eu de la misère à y croire aux Devils. Je commence lentement, mais sûrement à ne pas avoir le choix d'y croire, surtout avec Timo Meyer, comme tu disais. Donc, ça va. Euh, ça, on va peut-être. Comme je disais, on l'aura peut-être pas, notre série New York-New York, mais que veux-tu? Euh, ben, écoute, ils ont juste à gagner, puis ça font trois en deuxième ronde, c'est tout?
1: Exactement. Hein? Il y a, ça sera qu'il a pas de remise. Mais euh, non, ça va quand même. Euh, euh, quand on parle d'une équipe qui n'a pas de marqueur de 30 buts encore, euh, les Hurricanes, et qui viennent de perdre, leur deuxième pointeur, troisième buteur, Andrei Shnikov, un, un joueur qui, qui a un, un élément de robustesse dans une équipe qui est surtout reconnue pour peut-être ses joueurs de finesse, les, les Nekash, les Sébastien Nao, euh, les Seth Jarvis. Donc, Andrei Shinikov a incarné un petit peu le, 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 euh, un élément plus ouais, euh, papier-sablé, ouais, ouais. fait pour les séries. Donc, ça va être une perte là, qui, va faire, qui va faire quand même mal à cette attaque
0: -là. ouais en parlant de pertes qui font mal, euh, le Wild du Minnesota qui euh, va être privé de Kirill Kaprizov pour... Euh, bon, on a dit 3-4 semaines, on n'est pas certain exactement. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, ça veut dire à peu près environ encore 3 semaines. Donc, presque d'ici à la fin de la saison. Euh, Kaprizov, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer sa valeur euh, au niveau de, de l'offensive euh, du Wild. J'ai écrit une chronique là-dessus la semaine dernière, euh, samedi dernier. Euh, pour les poolers, puis ce que j'expliquais, c'est que Kaprizov, euh, c était, c était, il a fait 12 points le dernier mois, il a fait 10 buts là-dessus, puis en comparaison, les 25 autres joueurs du Wild qui ont joué durant cette période-là, on en ont en fait 16. Ça en dit-tu assez long sur l'apport de Kirill Kaprizov dans une équipe dont la profondeur offensive est, 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 est mince, mince, mince? Hein? Ah,
1: tout à fait, puis c'est sûr que quand on a entendu cette nouvelle-là, ben, l'équipe le Wild, 1, ça n'a pas empêché le Wild de continuer à avoir du succès. Ils n'ont euh, pas perdu en tant que à leurs 13 derniers match. Euh, mais le Wild, récemment, euh, l'emporte par sa défensive, par ses gardiens. Il ah, euh, ne donne à peu près pas de vue. Je pense qu'on disait... Je ne me souviens pas si on avait parlé aux données Balado, mais le Wild donnait euh, deux... ou non, j'en parlais avec Pascal depuis euh, cette semaine. Il y avait deux on, donnait, on marquait deux buts par match depuis presque un mois, mm -hmm. mais on en donnait 1,36. 1,31
0: même pour... Euh, ben, Durant la donc, séquence victorieuse, hein, 1,31, puis notre, notre euh, désavantage numérique fonctionnait à 96,8 C'est
1: ça. Donc, euh, on ne gagne pas avec l'offensive. Au Minnesota, on gagne avec la yep. défensive présentement. Par contre, il faut quand même marquer un but de plus que l'adversaire. Et dans cette optique-là, c'est sûr que Kirill ça, avait l'élément clé chez le Wild.
0: Tu regardes dans les deux matchs qui ont joué sur la Capriceau, on a battu les Sharks de San Jose 5-2 samedi. Mais c'est les Sharks de San Jose. Ils viennent d'être éliminés des séries éliminatoires. Euh, là, c'est-tu la première équipe éliminée?
1: Je pense que oui, parce que, que, que les, oui. Le, les Blue Jackets, mathématiquement, je pense, peuvent encore
0: attraper peuvent les, bon, les Islanders, mais bon. Donc, c'est la première équipe éliminée des séries éliminatoires. Donc, un 5-2, c'est ce à quoi on s'attend d'une équipe qui est positionnée au classement comme, comme le Wild. Et on s'est incliné contre les Coyotes de l'Arizona 5-4 en prolongation. Je ne vais pas dénigrer les Coyotes. Je joue du très bon hockey présentement, mais il reste que donner 5 buts. Je pense que c'est arrivé deux à trois fois au Wild depuis le début du mois de janvier. Là. Euh, de oui, mais clairement, euh,
1: c'était par contre Caprissov qui nuisait à l'attaque du Wild parce que depuis qu'il est plus là, ben ça, il marque beaucoup plus de buts.
0: Oui, c'est euh. ça. <rire> c'est ça. On a, on mais, a, euh, non, on mais, a 9 mais, buts à deux matchs.
1: Caprissov va revenir au jeu euh, avant les, les séries éliminatoires ou tout juste. Et, mais cette équipe-là ne sera pas le fun à affronter en séries éliminatoires. Il s'agit déjà du hockey des séries. Euh, c'est une équipe qui n'a pas besoin de davantage numérique quoi que ce soit pour, pour venir à bout d'un adversaire euh, le Wild joue comme une équipe qui veut connaître du succès en série puis honnêtement c'est un, un faut penser à Bill Guérin, qui est dans une situation très particulière là, quand vous passez au DG de l'année lui a pris des décisions quand il est arrivé en poste avec ça est difficile au niveau de la masse salariale pendant quelques années en rachetant les contrats de Zach Parizé, de Ryan Souter. donc doit battre pour l'avenir avec une équipe qui se bat pour le titre de sa section présentement tout en étant vraiment avec les mains liées avec les pénalités astronomiques sur le plafond salarial, qui est fixe depuis qu'il a pris ces décisions-là. Donc, c'est vraiment plusieurs prises contre lui, puis il s'en tire euh, sentir très bien Oui,
0: oui, ouais, effectivement. En concluant cette portion de d'actualité, cette portion de balado, euh, chers auditeurs, surtout en particulier nos auditeurs en France, nos auditeurs en Suisse, euh on vous invite. On a un texte présentement sur Alexandre Texier qui, euh, qui joue en Suisse avec les Lions du RIC cette année. Euh, on a un texte parce que, bon, on le sait, dans le cas de Texier, euh, retourner chez lui a été éprouvé par la perte de, de deux membres, deux proches et a décidé avec, euh, avec l'accord des, des Blue Jackets, l'accord du programme d'aide de la Ligue nationale de hockey, de l'Association des joueurs, de prendre une pause d'une année de la LNH. Donc, euh, retourner euh, de l'autre côté de l'océan, cette année avec euh, Zurich, 35 points en 46 matchs. Euh, donc, ça va quand même très bien. Il a été blessé, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, est en train de se replacer. Bon, ce qu'on dit dans le texte, entre autres, c'est qu'il a retrouvé la, la joie de... Le sourire, là, puis la joie de jouer au hockey, puis bon, c'était visiblement le remède que ça prenait. On le sait Zurich pour se rendre, lui, il est originaire du coin de Grenoble, en, en France, donc euh, c'est pas, euh, pas une trotte, là, tu peux le faire en auto, n'es pas obligé de prendre l'avion, donc euh, aller voir la famille, tout ça. Et ce qu'on apprend dans l'article, c'est que les Blue Jackets, bon, ben sont optimistes de voir Texier revenir euh, en Amérique du Nord l'année prochaine. Le directeur général, Yarmo Kekalainen, qui a été le visiter, il dit, « On a parlé d'un peu de tout, sauf de hockey, puis c'était correct. » Alors, euh, peut-être, peut-être l'année prochaine qu'on va retrouver euh, le prodige français euh, dans l'LNH. Dans on se croise les doigts. Nous, on, on aimait beaucoup lui parler les fois qu'on le reçut. On le reçut reçu sur le balado, entre autres. Donc, euh, c'est allé. C'est allé présentement. C'est sur le site de lnh.com. Ben euh, Sébastien, je te mets dehors.
1: Bon, ce sera. Euh, <rire> je comprends le message.
0: <rire> tu voulu, début de balado, tu as voulu rentrer trop vite. Fait que là, je te mets dehors tout de suite, trop ra rapidement, même pas à la fin du balado. Euh, donc, comme je disais, on va avoir, euh, on va avoir en deuxième portion d'émission entrevue avec Jordan Tourigny et avec euh, Matteo Mann, deux espoirs de la LHGMQ, deux espoirs pour euh, le prochain repêchage. C'est une entrevue que j'ai faite avec euh, le collègue Guillaume Lepage. Mais bon, d'ici là, euh, Sébastien, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, merci Nicolas. Et on se retrouve probablement parce que tu es, es, es très souvent sur le balado. On se retrouve dans deux semaines. Parfait. Merci beaucoup. Salut, bye. Salut. On poursuit le balado avec euh, cette entrevue dont je vous parlais plus tôt avec deux espoirs de la LHJMQ, Jordan Tourigny et Matteo Mann, deux des euh, meilleurs espoirs de la Ligue québécoise là, pour euh, le prochain repêchage de la LNH. Parlons tout d'abord de Tourigny. Euh, bon ben C'est un défenseur de 18 ans, 5 pieds 11, 168 livres, évolue pour les Cataractes de Shawinigan cette saison. Il a 41 points en 62 matchs. C'est euh, un espoir qui est présentement euh, classé 63e au niveau du bureau de dépistage de la LNH. L'année dernière, Tourigny a gagné la Coupe du Président avec les Cataracs a participé avec la, la Coupe Memorial euh, où, euh, où les Cataractes se, se sont inclinés. C'est les Sea Dogs de saint John qui ont finalement eu le meilleur. Donc, euh, il a un frère, Miguel Tourigny, un choix de 7e ronde des euh, Canadiens de Montréal. Son frère qui euh, évolue présentement euh, au, euh, en Slovaquie, donc route un peu on va en parler durant l'entrevue. Matteo Mann, c'est un défenseur format géant qui évolue pour les saguenay de cette année. Cinq passes en 41 matchs pour défenseur de 6 pieds 5. C'est euh, âgé de 18 ans. Lui, il est classé au 53e rang par le bureau de dépistage central au niveau des espoirs nord-américains. Euh, le nom vous dit peut-être quelque chose parce que son père Trent Mann est directeur général adjoint chez les euh, sénateurs d'Ottawa, donc euh, il est déjà euh, aussi été euh, directeur euh, du dépistage amateur. Donc euh, c'est un, c'est une famille de il vient vraiment d'une famille d'hockey. Et euh, lui, il est originaire, Mann, il est originaire de Sacville au Nouveau-Brunswick. Donc euh, mais il parle français. Euh, toute la famille parle français. Alors, euh, on est heureux de les avoir avec nous sur euh, le balado de la tasse de café. Alors voilà l'entrevue avec Jordan Tourigny et Mathéo Man. Nos invités aujourd'hui sur le balado. Le premier, on oh, faut le regarder vers le haut parce qu'il est assez grand. Merci, Mathéo Man. Mathéo, euh Bon, défenseur, Saguenay Chicoutimi, 38 matchs cette année, 5 points, 5 passes, t'es classé 53e sur le bureau central, par le bureau central de dépistage de la LNH. Quand je dis qu'il faut le regarder, là, t'es à 6 pieds 5 au dernier nouveau. 6 pieds 5 et demi. Ça va être 6-6 à la fin de la saison. Et euh, un autre défenseur, Jordan Tourigny, des cataractes de Shawinigan. Euh, Jordan, cette année, 59 matchs, 40 points, classé 63e au niveau du bureau central de dépistage euh, de, la, de la LNH. Euh, Merci d'être là, messieurs. Ouais, merci, merci beaucoup. Cool. Mathéo, on va commencer. Tu as été une année quand même, puis euh, Guillaume va pouvoir en, en parler même plus que moi. Euh, les blessures, hein, ouais. ça fait partie de la game, comme on ouais. dit, mais tu as été quand même touché un peu par ça cette année. Guillaume, peux-tu nous résumer un peu euh, comment Mathéo a vécu euh, l'année de Mathéo jusqu'à présent?
2: Bon, en fait, euh, je, pense, je pense que Mathéo peut en parler aussi bien que moi, mais je sais qu'avant Noël, euh, tu as été limité quand même à 12 matchs. Euh, Comment tu as vécu ça? T'as as été blessé, t'es revenu au jeu, as subi une autre blessure. Ça a dû être quand même difficile pour toi? Ouais, Je
3: pense que euh, c'était certain que c'était un challenge. C'était nouveau pour moi. C'était la première fois que j'étais blessé euh, dans ma carrière. Euh, C'est sûr que c'était tough à des moments. Euh, Je pense pour moi, c'était plus mental là, de, de surpasser ça puis de continuer de travailler et euh, de continuer à, à jouer quand même. Es, ouais.
2: Est-ce qu'en ce moment... bon. Après, euh, à partir de la mi-décembre, je pense que tu es revenu dans l'alignement. Puis, euh, depuis ce temps-là, tu es, es, es resté. Est-ce que tu dirais que tu as retrouvé ton rythme là, au moment où on se... Je ouais,
3: pense que oui. Là, après, euh, après le mois de janvier, je pense que j'ai commencé à trouver ma, ma, ma constance un peu là. Eu de la, la Voyager, on a la thème là, puis là, la Prospect Game. Puis, je pense, euh, après ça, ouais, j'ai commencé à trouver ma game un peu là. je pense que c'est juste pour moi de, de rester simple. Là, puis euh, de jouer de la main force, là, puis c'est vraiment ça que je que dois euh, jouer comme.
0: On en parle, mais. Des... Problème, Merci de faire l'entrevue en français. Oh, c'est facile. Euh, ça, ça tu, tu disais que ton, ta, ta mère est la meilleure. Euh... Je pense que oui. Ah ouais, ouais au niveau de, de la famille. Oui. C'est originaire de Sacville au ouais, Nouveau-Brunswick. Ouais, donc c'est un coin. Je connais moins. C'est dans quelle région du Nouveau-Brunswick? Ben,
3: c'est juste à côté de la Moncton, mais okay. c'est 5000 personnes. Alors. C'est petit un oh, peu que, ouais, que Moncton hein?
0: <rire> Parfait. Jordan, euh, parle-moi un peu de ta saison. Bon, euh, Au niveau chapitre, euh, Au niveau bon, euh, des, des statistiques, c'est une année de. Tu année de reconstruction avec les cataractes l'année dernière. On est allé jusqu'au bout dans, dans la Ligue. On est allé à la Coupe Memorial. Euh, Parle-moi de tes succès au chapitre individuel, même si justement, tu à Shawinigan, on, on fait notre possible cette année-là.
4: Non, ça, comme tu as dit, l'an passé, c'était notre grosse saison. Puis, je pense, côté d'équipe, c'est la première saison de reconstruction de pouvoir euh, causer des surprises soir après soir. On a eu une grosse fin de semaine euh, qui vient d'arriver. Puis, tu on, on, on travaille fort, on travaille fort dans les pratiques. On sait qu'on est beaucoup plus jeune, mais on essaye d'outworker de, de, les équipes, de, de, de travailler avec notre, notre, notre effort physique. Puis, je pense, ça, ça ne porte plus à l'instant puis on essaie de se préparer pour les séries puis le côté personnel tu sais j'essaie de garder mon jeu simple de, de garder qui je suis comme joueur puis de le coaching staff m'a fait confiance depuis l'an passé fait que juste de rester dans, dans mes valeurs puis de, de construire comme que ça va là.
2: comment tu gères les au, au niveau des émotions je veux dire t'arrives dans ligue la, dans la ligue Nord majeur du québec tu vas jusqu'au bout à ta première saison deuxième saison mais ben là on entend un processus de reconstruction pour toi Comment te, te, te gérer ça, ces hauts et ces bas-là?
4: C'est euh, sûr, l'an passé, de, de pouvoir rentrer dans une équipe gagnante comme... Euh comme que j'étais avec des gros noms, à Burke, les Bourgogne, Nados, les autres, ils ont eu des, des K-NHL, ils avaient beaucoup d'expérience, il y avait un professionnalisme euh, qui était A1. fait, que, Être là à 16 ans, j'étais juste de, en arrière, j'y regardais fort à quel point ils prenaient soin de leur corps en dehors, puis sur la glace. J'ai pris beaucoup de notes, puis je pense que cette année, c'est à mon tour de montrer euh, à quel point c'était important, comme j'ai dit, de prendre soin de notre corps, puis de, je montre ça aux recrues qui viennent de rentrer dans notre équipe.
0: Mathéo, euh, bon, je vous disais tantôt à 6 pieds 5, bientôt 6 pieds 6, pourquoi pour, tu étais... Je crois de 225. 225. Bon, ouais. OK. Fait que, bon Bonne pièce d'homme. Justement, tu as un gabarit dans les le, le Maverick l'Amoureux. Noah Warren, c'est des gars qui sont sortis rapidement au repêchage l'année dernière. Tu, tu vois-tu des similitudes dans ton jeu? Est-ce que tu peux t'inspirer de ce qu'ils font, quand, vu qu'ils sont un petit peu plus vieux que toi, là, quand tu les vois jouer?
3: Bon, oui, sûrement. Je pense, euh, pour moi, je check souvent les Game à Warren, je pense, sur, sur un stade-là. Euh, pour moi, euh, il joue une game comme moi, il joue une game simple, il joue une game physique, il bouge sa pas je pense pour, pour moi de d'avoir la saison qu'il a vécu la, la saison passée, euh, je pense pour moi juste d'essayer de, de faire la même affaire, excuse-moi, je pense que c'est important pour moi juste de, de garder comment lui il joue puis euh, d'amener ça dans, dans mon game aussi. Là.
2: Tu as commencé ton parcours junior à 15 ans, parce que ta, ta date ouais. de fête, c'est le 31 décembre. Un bon ouais. vieux late, là. Oui. <rire> euh, tu es arrivé avec les Sags à leur grosse année qui a été interrompue par la, la, la COVID, c'est bien oh, ça? Ouais, quand hein, même, Tu ouais. euh, as côtoyé les Dawson Mercer, les Hendrix ouais. Lapierre. T'sais, Jordan parlait des, des Mavericks bourg xavier Bourgault. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu apprendre de ces gars-là dans cette année-là?
3: Je pense que pour moi, c'était j'étais chanceux d'avoir ces gars-là parce que t'es déjà un pro-mindset, donc Mercer, Lapierre, Clavier même, mm -hmm. euh, je pense que c'était des gars qui étaient déjà prêts pour, pour jouer à la prochaine niveau, là. alors je pense que pour moi, c'était important de, de rester avec eux le plus possible, là. puis euh, je pense que pour moi, c'est des amis que je parle encore, là, mais... Euh, je pense pour moi, je voyais quand même ce qu'il travaillait dans les pratiques. Là. Puis, cette année-là, on a beaucoup à cause de la COVID. alors Je pense pour moi, j'étais chance chanceux d'avoir tellement d'expérience de pratiquer avec des joueurs de ce calibre-là.
0: Les sacs quand même, huitième euh, au classement cette année. Vous vous surprenez? Ce pas tout le monde ouais. qui vous voyait là. Euh, Qu'est-ce qu qui fonctionne bien là, pour euh, la troupe de Yannick Jean présentement?
3: Je pense c'est juste les, le travail. Là. Je pense euh, en compétition chaque game. Là, puis C'est vraiment ça, notre style. Là. Puis euh, je pense que c'est ça, quand on travaille dans les pratiques, puis euh, on est vraiment jeune, on a quatre gars de 16 ans. Je pense, pour moi, euh, c'est déjà ma troisième année. Alors je pense, pour moi, d'amener un peu de leadership, c'est important. Puis euh, je pense, à un des bons gars qui, qui a amené ça aussi, là, des dérosiers, des morts, Alexis Marien, là Je pense, à a une chance aussi d'avoir la, Charles-Antoine Lavallée là, qui a gagné avec, mm -hmm. avec Jordan l'année passée. Là. Alors, euh, non, je pense, euh, pour nous, d'avoir un mix des, des vieux gars et des jeunes, là, ça, ça passe bien. Puis euh, je pense que dans ta que le travail, c'est la plus important. Hein.
2: Jordan, euh, quel a été l'impact de ta première saison sur ton développement? Tu disais tantôt que tu as eu la confiance des entraîneurs rapidement. Euh, L'an dernier, on te voyait souvent à la pointe en avantage numérique avec les Bourgs, les bourgaux. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de cette saison-là puis que tu as amené avec toi euh, cette saison?
4: Non, ça, comme tu as dit, les coachs m'ont fait confiance de, de, depuis ma première game. J'ai pu gagner beaucoup d'expérience de, de pouvoir jouer contre la, la, la Coupe Memorial, la Coupe du Président. C'est une saison très, très longue que, que j'ai vécue. Mais en voyant les, les vétérans voir les, les, les bourgaux aller, j'ai pu prendre soin de mon corps comme ils m'ont montré et de, de, de vraiment me focusser sur ma saison. Puis, notre coach nous a dit que c'était important de piquer à la fin de la saison au bon moment. Puis, on a eu des moments difficiles durant la saison puis on a piqué au bon moment. En série et puis en finale. Fait que je pense que c'est juste ça que j'ai pris, pris en note. puis Cette année, notre coach aussi a dit de, de piquer en, au bon moment d'une série. Même si on a des moments difficiles d'un dernier temps, de vraiment être prêt pour les séries. puis euh, Qu'est-ce qui arrive en série? Bien, il peut arriver n'importe quoi et on peut causer des surprises.
0: As-tu calculé combien de matchs d'hockey tu as joué l'an passé au total? Avec, euh, avec environ les... une centaine, je pense ouais. que.
4: ouais, pas beaucoup de break, beaucoup de hockey, okay, tu sais, c'est de l'expérience. J'ai pas eu le temps beaucoup de m'entraîner cet été, mm -hmm. mais je pense que l'expérience que j'ai pu avoir au Lincoln Kratsky à la Coupe Memorial, ça, ça, ça vaut le hein. temps.
0: Justement, ces expériences-là, ce bagage-là, tu sens-tu déjà que tout ce que tu as pu vivre l'année dernière, déjà, il y a des situations que, qui font qu'ils ne se reproduisent pas parce que tu as gagné cette expérience-là, tu as l'expérience
4: d'avoir de, 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 vécu ces moments-là? Oui, c'est sûr que c'est une année vraiment différente. T'sais. On est beaucoup plus jeunes, on a moins de, de vétérans. Pis, on, on a eu des moments difficiles l'an passé, on en a eu encore cette année. Je pense qu'on cause des surprises euh, cette année. L'an passé, on était deux underdogs on a réussi à gagner le, les grands honneurs. Fait que cette année, on, on va game par game Puis, on, on se concentre à chaque soir.
0: Mathéo, il y a ton père, Trent, euh, que les gens dans la Ligue nationale de, de connaissent bien, directeur adjoint chez les sénateurs d'Ottawa. Euh, c'est pas, un peu bizarre, j'imagine, pour un père dont le travail est d'être recruteur, d'évaluer son, son fils, de regarder, de regarder ce que tu fais. Tu, euh, Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il est -ce qu il, il en contact avec toi ou il essaie de rester quand même, de laisser une, une petite, euh, une petite, un espace entre les deux, entre son, son poste et entre le, le,
3: élever son fils? Ouais, Je pense c'est vraiment juste, juste mon père cette année, là, mais c'est toujours ça. C'était. C'était mon père en premier. Je pense euh, avec ce job, c'est. Pour moi, c'est un loisir c'est sûr. Là, mais euh, pour lui, il met pas d'exploitation sur mode quoi même. puis euh, Je pense euh, pour moi, c'est mon père. puis Il connaît beaucoup de la game. puis Je suis chanceux d'avoir ça. Mais euh, il ne me parle pas comme le comme directeur d'adjoint de, 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 de Ottawa. C'est vraiment juste mon père en puis Je pense qu'il met beaucoup, là, mais. Euh, C'est vraiment, vraiment pas euh, comme il pas de, de son job, là, beaucoup. Euh,
2: Mathéo, j'ai parlé à ton père euh, la semaine dernière pour un, un texte qui est sur notre site. Euh, il me disait à quel point tu l'achalais quand tu étais jeune pour ah. le suivre dans les arenas de la LGMQ. Euh, comment tu vécu ça de grandir aux côtés d'un père qui est recruteur et de regarder les matchs? Ouais, hein, avec pense, lui? Euh,
3: pour moi, c'était une des choses la plus placées du monde vraiment checker des games juniors avec lui. Euh. Je pense pour moi de, de voir ce qu'il faisait comme, comme job, là, pour moi c'était vraiment du fun. Puis je pense encore que c'est un job qui m'intéresse beaucoup. Puis euh, de checker les petits détails des, des games, puis euh, de voir ce qu'il voyait dans les joueurs aussi, c'était important pour moi, pour mon développement aussi. Puis je pense euh, aujourd'hui, l'expérience que j'ai eue avec lui, de là, garder ces games-là, ça m'aide beaucoup. Puis. Euh, je pense pour moi, dans puis sens et aq je vois beaucoup des affaires différentes que peut-être d'autres joueurs ne voient pas. Euh, je pense que j'étais chanceux d'avoir cette opportunité-là, de, de voir les games avec lui.
0: Tu veux, veux pas bon cet été au repêchage, euh, il, va, euh, il va être sur le plancher, tu ah. vas être dans les estrades. Ah. Euh, comment tu penses que tu vas vivre ça?
3: Je ne sais pas, ça va être, euh, ça va être spécial, c'est ça. Je pense qu'on a vu ça avec Kent Hughes et ça oui. fils fait l'année passée. Là. Alors, euh, c'est sûr, je vais, je vais lui voir là, après, là, mais ça va être différent un peu d'être juste avec ma mère. Là, puis Je vais, je vais voir des familles là aussi, là, mais c'est sûr, ça va être spécial un peu d'avoir lui à notre table. Là, mais euh, ça va être fun, c'est sûr. Là.
0: Jordan, euh, ton frère Miguel, repêché par euh, les Canadiens de Montréal l'année dernière, a pris un chemin assez différent, merci. Il est en Slovaquie présentement. Comment vous avez vécu, bon, premièrement, comment vous avez vécu ça, la famille, son repêchage
4: euh, tu sais, sur repêchage, mon frère, il y a eu de la déception. Les deux années précédentes, il avait, s'avait il il fait des attentes avec les listes qui avaient sorti et tout. Euh, l'année dernière, il a fait zéro attente. Il était même pas au repêchage. Même si c'était à Montréal, tu il est resté en famille. Il a décidé d'aller avoir du fun avec ses chums. Puis il a reçu un appel pendant qu l'activité qu'il était avec ses amis. Puis tu il était vraiment heureux. Puis là, il revenait à la maison euh, directement. Mais il n'y avait pas eu d'attente. Puis quand il a vu son nom sortir, ben, il était vraiment heureux. Là. C'est quoi la relation que tu as avec
2: lui cette saison, justement Il joue en Slovaquie. Bon, on a le décalage horaire. J'imagine que s'il était plus proche, vous, vous, vous auriez regardé les matchs l'un de l'autre. Euh, sur une base régulière. Est-ce que vous êtes capable de regarder vos matchs? Est-ce que vous vous donnez des conseils? Est-ce que vous, vous parlez régulièrement?
4: Euh, oui, malgré le, le, le décalage horaire de 6 heures, mon frère, on s'écrate tous les jours euh, sans aucune faute. Des fois, il va se coucher, puis il se réveille le lendemain, il regarde ma game. Moi, après ces games, je regarde à, avant mon « power nap euh, ». De, dans l'après-midi, on s'écrit tout le temps, comment tu l'as trouvé, je vais le regarder demain, et puis on a une vraiment bonne relation, t'sais. on est vraiment proches, on s'écrit comme tous les matins, comme que j'ai dit. puis même si tu à Slovaquie, on n'a pas perdu contact. Là.
0: comment ouais parlons en parce que c'est quand même rare d'avoir un joueur de 20 ans, surtout des Québécois, décidé d'aller en, en Europe. Ça arrive à peu près pas, Guillaume. Tu, tu, tu peux, as pas, euh... souvenance tel souvenance d'un tel événement. On n'est pas, pas dans Austin Matthews qui est allé jouer en Suisse, là, quand même. <rire> C'était quoi à quoi il a pensé c'était quoi sa prise de décision pour aller faire ça puis comment il vit, comment il vit ça euh,
4: ben, tu mon frère oui, il, a, il a vraiment bien pris ça là-bas il a pu développer tu sais jouer avec du, dans un calibre professionnel mm -hmm. tu veux pas là-bas c'est pro fait, il a pu développer jouer avec des mondes plus vieux c'est une grande arena, une grande glace avec mon frère avec son patin tu sais ça l'a vraiment favorisé l'an passé il a eu une très grosse saison dans géant majeur même s'il n'a pas réussi à gagner une grande honneur il a, il a il a pu battre des records il a pu euh, de, de faire grand chose puis de pouvoir évoluer avec du monde plus vieux, du monde d'un calibre professionnel, ça l'a vraiment aidé à développer son jeu offensif, défensif puis à être prêt pour les, les années futures.
0: Jordan, Mathéo, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le balado, d'avoir été nos invités sur le baladeau aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous. Ouais, merci. On <rire> va vous souhaiter bonne chance pour ce qui s'en vient, les séries éliminatoires, tout ça, euh, la suite de votre saison. Et ensuite, bon, pour le repêchage, Guillaume va être. Euh, Guillaume va s'entretenir avec vous là, sur le plancher. Je suis pas trop inquiet à Nashville cet mm -hmm. été. Merci encore. Merci.
3: Merci.
0: Alors voilà, c'est ainsi que prend fin ce balado de la tasse de café à la Nash du 15 mars. 2023. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous répète, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, hein, suivez-nous sur les, sur les euh, plateformes de diffusion, pas être plus simple de nous trouver de cette façon-là. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter. Merci à Sébastien qui était là au début d'émission. Merci à euh, Mathéo Mann et Jordan Tourigny qui euh, se sont prêtés à cette entrevue en compagnie de mon collègue Guillaume Lepage. Et bien, chers auditeurs, bien, merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.